0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich Willkommen in der 42. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Wir haben es geschafft. Wir sind angekommen in 2020. Ich finde es immer noch unbeschreiblich spannend, dass wir das geschafft haben und angekommen sind und dass wir jetzt diese Energie von diesem Jahr mitnehmen dürfen, genießen dürfen, dass wir das für uns schätzen dürfen. Das ist unbeschreiblich spannend. Und wir wollen uns in dieser Podcast-Folge die Energien 4. Januar etwas genauer angucken. Und ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen ein schlechtes Gewissen oder ein bisschen die Befürchtung, dass du so langsam genug hast von Energien, weil wir letzte Woche die Energien vom Jahr angeguckt haben. Aber. Auf der anderen Seite mache ich immer die Energien zum Monat und irgendwie wartest du wahrscheinlich auch darauf, dass du die jetzt bekommst. Und deswegen bekommst du die heute natürlich, weil ich so bin und liefere, was du dir wünscht. Aber vielleicht wartest du ja auch auf diese Energien und deswegen will ich sie dir auch bringen. Außerdem finde ich es ganz interessant. Wir haben heute den 13. Januar und der Monat ist doch schon halb rum. Und auf der anderen Seite... Wenn wir uns jetzt nochmal so diese Energien angucken, haben wir so die Möglichkeit, den Januar schon so ein bisschen im Rückblick anzuschauen und zu gucken, was hat er denn schon mit sich gebracht. Und von dem her will ich diese Januar-Energien mit dir anschauen und mal schauen, was denn genau so da ist. Für mich ist gestern einer der größten Ereignisse in diesem Jahr passiert mit dieser großen Konstellation am Himmel. Wir hatten auch noch eine... Mondfinsternis und im Moment läuft astrologisch einfach sehr viel. Und wir haben davon schon in der letztwöchigen Podcast Folge gesprochen, deswegen will ich da auch gar nicht so tief reingehen, aber wenn ich so in die Energie für das Channeling gehe, das wir diesen Monat hatten, dann ist der Januar für mich ein Dreh- und Angelpunkt. Es ist der Neuanfang von langen langen Zyklen und er bringt mit sich, dass du jetzt wirklich gucken kannst, wo komme ich her und wo will ich hin? Die geistige Welt hat das so schön beschrieben mit diesem Berggipfel. Du stehst auf einem Gipfel und du kannst nach vorne schauen und du kannst nach hinten schauen. Und du triffst jetzt die Entscheidungen, wie es weitergehen soll. Und natürlich triffst du die Entscheidung nicht am 12. Januar. Aber jetzt so um diese Zeit herum ist es ganz wichtig, dass du für dich guckst. Da will ich hin? Da will ich nicht mehr hin? das sind meine Entscheidungen, da gehe ich lang oder da gehe ich eben nicht mehr lang. Es ist jetzt sinnvoll, wenn du so ein paar Pläne machst, ein paar Ideen hast, wohin du mit deinem Leben steuern möchtest. Vielleicht ganz bewusst nochmal das Steuerrad über dein Lebensboot selber übernehmen und dich entscheiden, da will ich hin. Weißt du, im Moment kannst du unglaublich gut diesen Überblick halten. Vielleicht ist es der Beschreib mit dem Boot, mit dem Lebensboot, gar nicht so praktisch, weil ich gleichzeitig gesagt habe, du stehst oben auf einem Berg und in einem Boot oben auf dem Berg irgendwie ungünstig. Von dem her nehme ich das mit dem Boot mal ein bisschen zurück. Aber es geht so dahin, dass du deine Vergangenheit hinter dir lässt und ganz bewusst sagst, so du, dich lasse ich hinter mir, dich will ich nicht mehr mitnehmen. Und dabei geht es auch ganz stark um deine Denkmuster. Es geht darum, was du glaubst, welche Glaubenssätze dich begleiten, was du denkst und es geht darum, dass du lernst, diese alten Glaubenssätze zu erkennen und vor allem, dass du lernst, sie abzulegen. Manchmal arbeite ich mit meinen Klienten und wir erkennen, da ist ein Glaubenssatz drin und ich bin super gut im Erkennen von Glaubenssätzen, weil ich schon so lange mit Klienten arbeite und das einfach hören kann. Das heißt, wenn mir jemand etwas erzählt, dann höre ich ganz genau, oh, da ist ein Glaubenssatz drin. Und so wie ich bin, bin ich halt. Ich sage dann, du du hast da einen Glaubenssatz drin. Mir ist es unheimlich wichtig, an diesen Glaubenssätzen zu arbeiten und sie loszuwerden, weil es ja meistens ganz destruktive Glaubenssätze sind. Lass uns da ein Beispiel im Thema Liebe finden. Wenn du das Gefühl hast, ich bin immer unglücklich verliebt, dann ist das ein Glaubenssatz und gleichzeitig ein Erfahrungswert. Aber wenn du die Erfahrung gemacht hast, ich bin dreimal unglücklich verliebt und daraus dann folgerst, ich bin immer unglücklich verliebt, dann ist es irgendwie schade, weil du bist nicht immer unglücklich verliebt, du warst dreimal unglücklich verliebt. Und wenn du jetzt dreimal unglücklich verliebt warst, einmal mit 19, einmal mit 24 und einmal mit 28 und daraus folgerst, ich bin immer unglücklich verliebt, hm, glaubst du denn, dass du das Leben glücklich an der Seite von einem Mann leben kannst oder einer Frau, wenn du dir sagst, ich bin immer unglücklich verliebt? Oder hast du das Gefühl, dass das sich hinderlich auf deine Beziehungen auswirken könnte? Ja, es könnte sich hinderlich auswirken. Wir sind uns da einig drüber. Jetzt ist es aber möglich, dass du nicht nur sagst, ich bin immer unglücklich verliebt oder die Liebe ist nicht gut für mich, sondern vielleicht hast du da einen ganz komplexen Glaubenssatz drin. Irgendwas, naja, zum Beispiel, weil ich selber nicht gut genug bin, darf ich nicht geliebt werden. Oder auch interessant wäre zum Beispiel ein Glaubenssatz im Stil von Mich kann man nur über eine dritte Person lieben, weil das würde dann so ein bisschen implizieren, dass du ständig Dreiecksgeschichten erlebst. Und es geht darum, dass du diese Glaubenssätze jetzt erkennst und dass du sie löst. Und meine Empfehlung da, wenn du wirklich so ein Thema hast, also wir bleiben jetzt bei dieser Liebesgeschichte, wenn du das Thema Liebe hast und es einfach nicht glücklich ist, dann würde ich dich gerne einladen, dich mal einen Nachmittag hinzusetzen und wirklich eine Übung zu machen. Dich wirklich ganz bewusst hinzusetzen und zu sagen, so, ich übe das jetzt, ich setze mich hin und ich schreibe mir jeden Glaubenssatz auf, der mit dem Thema Liebe zu tun hat. Und dann setzt du dich hin und schreibst jeden Glaubenssatz nieder, den du kennst, der mit dem Thema Liebe zu tun hat. Und von dem du das Gefühl hast, da gehe ich auf die eine oder andere Art in die Resonanz mit diesem Glaubenssatz. Und dann beginnst du damit, das zu lösen. Und du beginnst damit, das zu lösen, indem du dir, positive Glaubenssätze überlegst, die du an der Stelle von den Negativen in dein System einladen möchtest. Ich würde sagen, du kannst die Negativen rausreinigen, indem du zum Beispiel mit dem aufgestiegenen Meister Saint-Germain arbeitest. Der hat diese wunderbare, transformierende, violette Flamme und mit der Flamme kannst du diese alten Glaubenssätze auflösen. Was ich da machen würde, wäre folgendes. Ich würde mich hinsetzen, diese Glaubenssätze aufschreiben und die alle mal so wie finden. Wie sind die genau? Wie lauten die ganz genau? Geh da mal in dich. Wie lautet dieser Glaubenssatz ganz genau? Und vielleicht findest du zwei, vielleicht findest du aber auch fünf. Und auch wenn du zehn findest, dann hast du diese zehn Glaubenssätze gefunden und wir können die jetzt auflösen. Und wenn du alle gefunden hast, dann bittest du den Meister Saint-Germain zu dir und sagst, dass du möchtest, dass er dir hilft, mit seiner transformierenden, violetten Flamme diese Glaubenssätze aufzulösen. Nun, wäre mein Vorschlag, dass du, bevor du ihn bittest, es aufzulösen, dir bereits Gedanken darüber gemacht hast, wie der gute Glaubenssatz denn sein soll. Was hättest du denn gerne als Ersatz für den negativen Glaubenssatz? Zum Beispiel könntest du dann sagen, ich lebe glücklich und verliebt in meiner Beziehung. Oder ich lebe eine Beziehung, die jeden Tag glücklicher wird. Zum Beispiel so irgendetwas in der Art. Und wenn du das für dich so entschieden hast, welcher dieser Glaubenssätze, dieser positiven Glaubenssätze der optimale für dich ist, dann ist der Zeitpunkt gekommen, um diesen positiven Glaubenssatz an die Stelle zu setzen, an der die negativen waren. Also du lässt dann von dem Meister Saint-Germain die negativen Glaubenssätze transformieren. Du transformierst sie mit diesem wunderschönen violetten Licht, mit der violetten Flamme der Transformation. Und danach sagst du dann, so und jetzt möchte ich anstelle der Glaubenssätze, die ich rausgereinigt habe, einen positiven Glaubenssatz in mein Leben ziehen. Oder in meinem Leben verankern, wie du das dann auch immer sagen möchtest. Und dann nimmst du den positiven Satz, den du dir da überlegt hast und impfst den so quasi in deine Aura, in dein Leben, nimmst den mit. Wenn ich mit Glaubenssätzen arbeite und wenn ich Glaubenssätze löse oder in mein Leben einlade, dann mache ich das immer so, dass ich diese Glaubenssätze auch aufschreibe. Und dass ich mit diesen Glaubenssätze wirklich in Resonanz gehe. Das heißt, ich schreibe mir die zum Beispiel in meinen Planer, aber nicht nur heute, sondern auch noch nächste Woche und übernächste Woche. Ich mache mir einen kleinen Zettel, den ich mir an meinen Computerbildschirm hänge oder ich hänge mir einen Zettel an meinen Spiegelschrank im Badezimmer, wo ich das sehen kann. Einfach, ich gehe dann wirklich in die Resonanz mit diesem neuen Glaubenssatz. So, dass ich diesen Glaubenssatz dann immer mal wieder sehen kann im Verlaufe des Tages. Immer mal wieder lesen kann. Und es geht nicht darum, dass du das dann ganz bewusst liest und dich damit in die Resonanz gibst, sondern es geht darum, dass du das einfach immer mal wieder in dein Unterbewusstsein fütterst. Dass dein Unterbewusstsein einfach immer mal wieder diesen Glaubenssatz bekommt. Das ist der Weg, den ich wähle, um damit zu arbeiten. Und wenn wir so ein bisschen zurückkommen auf Januar und die Energien, dann ist es eben so, dass du jetzt die Veränderungen sehen kannst. Du kannst sehen, welche Wege dich im Moment in die Freiheit führen. Und es ist möglich, dass das Wege sind, die du niemals in Betracht gezogen hättest. Und du hättest nie gedacht, dass sie freiheitlich auf dich wirken könnten. Und du erkennst aber heute, das ist genau das, was du brauchst. Die geistige Welt hat ganz klar gesagt, dass es wichtig ist, dass du dich führen lässt. Und da würde ich dir empfehlen, verbinde dich mit deinem Spirit-Team und gehe in diese Führung. Weil du wahrscheinlich ein bisschen flexibel sein musst jetzt im Januar. Weil du erkennen musst, oh, da kommt noch mehr auf mich zu, als ich dachte. <lacht> Oder da muss ich noch ein bisschen anpassungsfähig sein. Weißt du, wenn du den goldenen Weg deiner Seele gehen willst, dann ist es manchmal so, dass du den nicht auf den ersten Blick erkennen kannst. Es ist grundsätzlich möglich, dass sich ein Weg dir erstmal als Dickicht zeigt. Und vielleicht brauchst du ein bisschen Mut, durch dieses Dickicht zu gehen, um dahinter zu erkennen, oh, das ist relativ golden, was ich da sehen kann. Vielleicht führt dein Weg auch gerade ganz steil um die Kurve und du denkst, was, das geht ja zurück, nee, da will ich nicht lang. Und du hast den Mut noch gerade nicht, das zu gehen. Und da braucht es Vertrauen in die geistige Führung und es braucht Deine Flexibilität und deine Anpassungsfähigkeit, dass du das gehen kannst. Diese Tage jetzt, um diesen 12. Januar, können auch Entscheidungen mit sich bringen. Entscheidungen, die bedeuten können, dass du sagst, ich gehe. Vielleicht ist es eine Entscheidung, die du triffst in Bezug auf deinen Beruf und du sagst dir, ich mache 2020 nicht in dieser Firma und ich gehe jetzt. Vielleicht ist es aber auch eine Entscheidung in Bezug auf eine Beziehung und du entscheidest zu sagen, ich gebe diese Beziehung nicht auf diese Art weiter. Das kann eine Liebesbeziehung sein, aber natürlich ist es auch sehr gut möglich, dass das einfach eine Beziehung zu deiner Familie sein könnte. Und du sagst, das mache ich nicht mehr. So lasse ich mich nicht weiterhin behandeln. Und es ist komplett richtig, dass du das sagst. Du bist es wert, dass du richtig behandelt wirst. Und da, auch da braucht es den Mut zu sagen, nee, das mache ich nicht mehr. Es ist ganz interessant, weil ich oft in meiner Praxis genau dieses Thema habe. dass wir einen Weg angucken für eine Person und diese Person sagt mir dann, ja, aber das braucht so viel Mut, ich weiß nicht, ob ich den Mut habe, diesen Weg zu gehen. Und lustigerweise sagt mir die geistige Welt ganz, ganz häufig, ja, da, wo die Angst ist, da ist auch der Weg. Also wenn du wirklich richtig viel Mut brauchst, etwas zu tun, dann hat es damit zu tun, deinen Weg zu gehen und den Mut zu haben, diese Schritte zu tun. Also, wenn du das Gefühl hast, ich kenne meinen goldenen Weg nicht oder ich kann das überhaupt nicht sehen, dann guck dich mal genauer um. Vielleicht erkennst du irgendetwas Schlammiges, irgendetwas im Dickicht Verborgenes, irgendetwas, was gerade ganz steil um eine Kurve geht oder steil nach oben. Da geht's lang. Das wird der Weg sein. Und da wird dein Mut wahrscheinlich gefordert werden. Ich finde diesen Januar ganz interessant, weil auf der einen Seite empfinde ich die Energie von Januar sehr vorwärts bewegt, sehr vorwärtsorientiert, sehr kraftvoll und auch so mit diesem typischen Kardinalen, ich will vorangehen. Und gleichzeitig ist es ein Monat, der ganz, ganz viel Ruhe fordert, der ganz, ganz stark danach verlangt, dass du genug Schlaf hast, dass du genug ausruhst, dass du genug Zeit hast für dich. Und ich würde dir gerne empfehlen, dass du dir wirklich diese Zeit einbaust. Vielleicht kannst du ein Wellnesswochenende einlegen. Manchmal reicht auch ein Wellness-Tag. Ich habe gerade vorgestern einen gemacht und das war so schön. Das war einfach nett, mich richtig, meine Seele richtig baumeln zu lassen. Mich mit einer Freundin zu treffen und mit dieser Freundin einfach nur den Tag zu genießen. Für mich ist sowas etwas wie ein ganz kurzer Urlaub. Und ich liebe es, diese Kurzurlaube in meinen Alltag einzupflegen. Gerade im Winter sowieso. Vielleicht ist aber dein Bedürfnis nach Rückzug und Ruhe auch anders. Vielleicht brauchst du wirklich mal eine Woche Urlaub, wo du dich einfach zurückziehst. Ich sage dann immer, ich brauche gerade eine Berghütte oder vielleicht irgendein Blockhaus in Finnland. Irgendwohin, wo ich mich zurückziehen kann und einfach mal meine Seele baumen lassen kann. Einfach mal sein kann. Ohne E-Mails, Handy, Telefonanrufe, ohne Menschen, die etwas von dir wollen. Einfach nur Ruhe genießen. Januar erfordert von uns diese Balance, dazwischen in der Aktivität zu sein, voranzugehen, den Weg zu sehen, nach draußen zu gehen, die Pläne zu schmieden und der Ruhe und sagen Rückzug, ich brauche Ruhe, ich brauche Erholung, ich brauche Zeit für mich, ich brauche einfach nur. ich muss mich selber fühlen, ich muss meine Intuition fühlen können, denn ich kann keine großen Entscheidungen schnell, schnell treffen, wenn ich nicht fühlen kann, wohin meine Intuition mich bringen will. Und es kann so ein bisschen diese unruhige januar mit sich bringen. Es fühlt sich so ein kleines bisschen an, wie wenn du unter einer Dusche stehst, die so, du kennst die bestimmt, diese Regenwasserduschen, die so auf dich einprasten und da kommt relativ viel Wasser raus. Und du stehst unter dieser Dusche und es ist unheimlich schön, aber dummerweise hat irgendjemand anderes die Hand auf der Temperatur und auf dem Temperaturregler. Und manchmal kommt diese Dusche mega angenehm, gerade in der Temperatur, wie du das magst. Und dann plötzlich dreht irgendjemand den Schalter auf kalt oder auf ganz heiß. Und du stehst drunter und denkst dir, oh Mist, was ist denn da gerade passiert? Und dann hüpfst du weg, weil du nicht in dieser eiskalten Dusche stehen willst. Und merkst, da drüben duscht immer noch, da ist immer noch Wasser. Und dann wird's schön wieder warm und angenehm. Und dann irgendwann wird's heiß und du denkst, oh, ich gehe mal weg. Ein bisschen so fühlen sich die Energien an, die in Januar auf uns einprasseln. Es ist der Moment, in dem du aufgefordert bist, schnelle Entscheidungen zu treffen, schnelle Schritte zu tun und gleichzeitig auf deine Intuition zu hören. Und weißt du, das hat nichts mit Januar zu tun, beziehungsweise nicht nur. Januar bringt uns einfach die erste Aufforderung, so zu sein. <lacht> genau das. Genau diese Energie, die werden wir in 2020 immer wieder antreffen. Diese Energie werden wir immer wieder begegnen. Und du wirst immer wieder das Gefühl haben, dass du gerade durch ein Dickicht gelaufen bist. Dass du gerade durch eine sehr, sehr undurchsichtige Stelle in deinem Lebensfluss schwimmst. Und du wirst erkennen, dass du gleichzeitig genau daran wachst, dass du einen wunderbaren Wachstumsprozess machen kannst in genau dieser Zeit. Genau mit diesen Fragen, die sich dir stellen. Und genau mit dieser Aufforderung, gleichzeitig schnell zu sein und auf deine Intuition zu hören und in der Ruhe zu sein. Denn weißt du, du bist jetzt aufgefordert, deine Gedanken wirklich zu befreien und deinen Geist wirklich zu öffnen. Und die geistige Welt spricht in ihrem Channeling über die Seelenfamilie und die neuen Verbindungen, die du mit dieser Seelenfamilie leben kannst. Für mich ist es wunder, wunderschön. Die Seelenfamilie, das ist ein Teil deiner geistigen Führung. Die Seelenfamilie, das sind Aspekte deiner Seele, die ebenfalls auf der Erde oder vor allem auf anderen Planeten, in anderen Dimensionen, in anderen Universen inkarniert sind und die ebenfalls eine Erfahrung machen. Deine Seelenfamilie ist das, was dir am nächsten ist. Das ist das, was Aspekte von dir selber sind, Aspekte deiner Seele. Und häufig hast du, Wesen aus deiner Seelenfamilie, die an ganz weisen Stellen inkarniert sind, die mit sehr viel Wissen inkarniert sind, irgendwo. Und du hast die Möglichkeit, dich jetzt im Januar mit dieser Seelenfamilie enger zu verbinden. Du hast die Möglichkeit, ihre geistige Führung stark wahrzunehmen. Mit anderen Worten können sie sich dir klarer zeigen. Sie können sich dir auf eine Weise zeigen, die für dich neu sein könnte. Diese neue Verbindung mit der Sehenfamilie, die kommt daher, dass du jetzt im Januar im Prinzip eine Art innere Revolution machst. Du überlegst dir, wie zeige ich mich eigentlich? Was denke ich? Was macht mich aus? Wer bin ich eigentlich ganz genau? Und diese Erkenntnis darin, wer du bist, ist eine wunderwunderschöne, denn du bringst dich selber in eine Harmonie. Du bringst dich selber in eine Balance zwischen deinen männlichen Aspekten und deinen weiblichen Aspekten. Beides ist wichtig. Es ist wichtig, gefühlsvoll und empathisch zu sein, genauso wie es wichtig ist, voranzugehen und kraftvoll zu sein. Und es ist nicht schlecht, wenn du das eine oder das andere in dir hast, sondern es ist richtig, dass du beides in dir hast, dass du beides in dir trägst. Auch da geht es nicht darum, dass du in einen inneren Konflikt kommst. Es geht nicht darum, dass du keine Harmonie in dir mehr hast und dass du in eine in einen Kampf kommst zwischen dem weiblichen und dem Männlichen. Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, dass du durch diese Harmonie eben deine Glaubenskonstrukte befreist. Das, was ich vorhin erzählt habe mit den Glaubenssätzen, du kannst sie jetzt befreien, indem du eine Harmonie findest zwischen deiner kraftvollen männlichen Seite, der umsetzenden Seite und deiner weichen, intuitiven, weiblichen Seite. Du erkennst, dass du in liebevoller Zuwendung sein kannst und gleichzeitig in kraftvoller Sicherheit. Und das eine widerspricht dem anderen nicht. Und das ist so diese Magie von Januar, dass du beides sein kannst, dass du in dir selber eine Harmonie erschaffst zwischen dem Starken und dem Weichen. Eine Harmonie dahingehend, dass du die eigene Führerschaft für dein Leben übernehmen kannst und ich komme zurück auf das Steuer von deinem eigenen Lebensschiff und gleichzeitig aber auch harmonisch mit deinem Umfeld interagieren kannst, harmonisch sein kannst mit den Menschen, den Anforderungen von deinem Umfeld an dich. Januar bringt mit sich die Möglichkeit, nicht in den Kampf zu gehen. Januar bringt mit sich die Möglichkeit, in der Harmonie zu sein, mit beidem, im Frieden mit verschiedenen Aspekten von dir selber, im Erkennen, dass du aktiv sein kannst und gleichzeitig in die Ruhe und in den Rückzug gehen kannst, dass du ein offenes Herz und eine starke Intuition hast und gleichzeitig deine Bedürfnisse erkennen und deine Grenzen setzen kannst. Dieser erste Monat in einem neuen Jahrzehnt bringt wirklich eine magische Komponente mit sich. Eine wunderschöne Komponente und eine herausfordernde Komponente, weil ich hätte nicht gesagt, dass es ein Monat der Extreme ist, wenn es nicht beides sein würde. Ich bin sicher, du wirst oder du hast schon den Januar geliebt und du wirst den Rest auch noch lieben. Januar bringt dir Möglichkeiten wie ein offenes Buch, in das du neu schreiben kannst. Denn du stehst, wie gesagt, ganz oben am Berg. Und du kannst dich jetzt entscheiden, wo dein Weg weiterführen wird. Höre auf deine Intuition, sei mutig und höre auch darauf, was deine geistige Führung dir sagt. Und du wirst deinen goldenen Weg erkennen. Und jetzt die ersten Schritte darauf gehen können. Es ist wirklich ein Grund, dich zu freuen. Es ist ein Moment, um dich zu freuen. Ich wünsche dir Freude dabei. Ich wünsche dir Vergnügen dabei, diesen Weg zu gehen. Und wenn du Lust hast, mit mir zu teilen, wie dieser Weg läuft und wie das für dich ist, dann freue ich mich unheimlich auf einen Kommentar von dir. Ob du das jetzt bei YouTube machst, in den Kommentaren oder auch bei iTunes mir zum Beispiel eine Bewertung da lässt, da freue ich mich riesig drüber. Und wir, wir hören uns einfach nächste Woche wieder. denn das war der Sehnschimmer Herzensdialog. Das Gespräch mit Marisa. Alles Liebe.